0: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
1: Dada, Dada y Compañía La tecnología en sus manos por 89 años presenta
2: Medhouse, soluciones tecnológicas médico-hospitalarias, anestesia, terapia respiratoria, infraestructura hospitalaria, cuidado neonatal, Imágenes médicas, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda.
1: Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San Salvador.
2: Medhouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias.
0: Tratando de descubrir los secretos de la mente para conocernos mejor y así manejar con firmeza el timón del barco de nuestra vida. Bienvenida a este estudio en el que te esperamos con ansias de conocimiento.
3: Gracias por este recibimiento que me haces. Doy las gracias a Radio Clásica y a nuestros radio oyentes por estar con nosotros este día.
0: Bueno, Fabiola, dijiste que vamos a hablar hoy sobre las diferentes formas terapéuticas desde las cuales podemos afrontar la ansiedad y tratarla, que es importantísimo tratarla. Pero antes necesitamos hablar de los pensamientos y de cómo estos nos ayudan o nos perjudican. Por favor, explícanos esto. Sí. Pues,
3: como hemos dicho en el programa, ¿verdad? La mente es un laberinto y donde hay lugares de luz y de oscuridad y necesitamos conocer ambos. La mente es nuestra ventana al mundo. A través de ella nosotros interpretamos. Lo que está fuera y lo que está dentro de nosotros. Entonces, esta, la mente se convierte en una poderosa herramienta que necesitamos conocerla y educarla. Lo que hemos hablado en otras educarla. ocasiones. Sí, ah. así es, así es, ¿verdad? Es necesario tener una psicoeducación. Sí, porque podemos conocer algo, pero no educarlo. Así es. Uh -huh. Así que en lo que podamos, ¿verdad? En este programa intentaremos hacer ese aporte. Es importante saber entonces que nuestros pensamientos, fíjate, pueden ser racionales e irracionales. Y todos manejamos ambos tipos de pensamiento. Uh
0: -huh. Racionales e irracionales. Así
3: es. Nadie piensa solo de forma racional, porque entonces seríamos perfectos. Uh -huh. Y el ser humano no es perfecto pero sí podemos aprender a conocer y gobernar nuestros pensamientos y en la medida de lo posible lograr que estos lleguen a ser lo más racional y adaptativos posibles, ¿verdad? Pero siempre entonces necesitaremos detectar aquellos que no están siendo racionales, es decir, los irracionales,
0: para volverlos lo más adaptativos posibles. Sí, porque casi siempre el 90% de los humanos pensamos que nuestros pensamientos son racionales, que los pensamientos irracionales son los de los locos. Así es, es cierto. Ah, entonces podemos llegar a conocernos mejor cuando aprendemos a conocer, valga la redundancia, nuestros pensamientos y poder llegar a conocer esta distinción que existe entre los pensamientos racionales y los irracionales, como tú has dicho. Me parece importantísimo. Pero, ¿cómo logramos eso?
3: Bueno, necesitamos empezar diciendo que la, la ansiedad, ¿verdad?, es ese miedo que hemos dicho a, al futuro, eh, esa anticipación temerosa a lo que no ha sucedido pero pensamos que puede suceder y es en, lo, en el tema que nos estamos enfocando durante todos estos programas pero esto que vamos a hablar hoy vale para todo tipo de pensamiento desadaptativo tanto los pensamientos de ansiedad como cualquier otro entonces esto lo podemos aplicar tanto a los cuadros de ansiedad como al resto ¿verdad? Porque todos, como hemos dicho, tenemos estos pensamientos racionales e irracionales. Uh -huh. Y la ansiedad está más apoyada en los pensamientos irracionales. Uh -huh. Entonces, eso es lo que vamos a ir descubriendo y tratando, ¿verdad? Ahora, hay unas características muy determinadas en estos pensamientos que son las siguientes. Fíjate, son de tipo inconsciente. Es decir, aparecen de forma automática. Yo no me doy cuenta. Van Inconsciente muy y sí, automática. Exacto. Son inconscientes, aparecen de forma automática, ¿verdad? Son por eso muy rápidos y eso los hace difíciles de captar de forma consciente o sea sí. que el inconsciente los pasa al consciente los pasa de una manera muy rápida uh -huh. ¿verdad? muy automática por eso es que yo no me doy cuenta en el momento en el que lo estoy pensando hasta que hago el ejercicio que vamos a explicar después uh -huh. pero ahorita vamos a decirle eso a la gente ¿verdad? necesitan saber que todos tenemos estos pensamientos Que cuando son positivos Cuando son racionales Funcionan igual El pensamiento positivo El pensamiento racional También es automático Es inconsciente Pero como nos hace sentir bien Es como que ahí está No importa, no me molesta Más bien todo lo contrario Me facilita Pero los irracionales ¿verdad? Que son también automáticos Inconscientes difíciles de captar por esta rapidez con la que se presentan son a su vez inadecuados, son falsos no reflejan la realidad son negativos y pesimistas además son muy intensos, es decir que se presentan con mucha fuerza y son muy persistentes, entonces imagínate si a una persona le aparece este tipo de pensamiento verdad, irracional es rápido, intenso, persistente.
0: La persona lo da por verdad. Cree que lo que está pensando sí, es cierto. ¿Cómo sabemos que estaba en el inconsciente y que pasó al consciente? Ajá. Es, es muy difícil. Y no solo eso, sino por la persistencia, por la fuerza con la que
3: se presenta, tendemos a darle credibilidad. Uh -huh. Estas características tendemos a creer que vuelve increíble lo que estamos pensando
0: o sea que son poderosos
3: son poderosos, ahí ah. está la palabra así que imagínate con estas características pues nos dejan abrumados a cualquiera de nosotros verdad? este tipo de pensamientos cuando hacen su aparición lo que tú has dicho son poderosos y nos abruman por otro lado tenemos los pensamientos racionales que son coherentes con la realidad son realistas son adaptativos, por tanto son adecuados, aunque también pueden ser automáticos e inconscientes, pero no generan malestar, sino que nos permiten adaptarnos, manejar la realidad mejor. Ahora, hecha esta distinción, tú me preguntabas cómo los conocemos, ¿verdad?, cómo llegamos a ellos. Hay un mecanismo básico con el que funcionan todos los pensamientos y es el siguiente. Siempre frente a una situación externa, o interna, nosotros hacemos una interpretación rápida. Ese es el pensamiento, es nuestra ventana al mundo, como dijimos al principio. Entonces, frente a una situación, yo hago una interpretación automática, ese es el pensamiento. El pensamiento siempre va a provocar un sentimiento uh -huh. o sentimientos. ¿verdad? Eso es de lo que somos conscientes, uh -huh. de la emoción o del sentimiento, de lo que estamos sintiendo. Y los sentimientos dan lugar al comportamiento o a la acción. Entonces, fíjate, pensamos, sentimos, luego sentimos y luego actuamos. Y luego actuamos. Uh -huh. Las personas generalmente somos conscientes de lo que hice o de lo que sentí o de lo que siento, pero no sé por qué. Ahí, Ahí. es donde el pensamiento es inconsciente y necesitamos hacerlo consciente ese es el motor, ¿eh? ese es el que está dirigiendo todo lo demás y en el caso de la ansiedad cuando aparece este primer pensamiento automático que es de tipo irracional y negativo es el responsable de todo el desencadenante del malestar que la persona experimenta entonces una forma de descubrir este pensamiento para hacerlo consciente es hacernos preguntas de este tipo ¿qué es lo que está pasando por mi cabeza en este momento? que me está haciendo sentir mal uh -huh. o qué estoy pensando en este momento o qué me estoy diciendo en este momento, fíjate, son tres formas de hacer la pregunta esto es cuando ya ha pasado al consciente, no, eso es para que se haga consciente, para ah. pasarlo ¿verdad? por ejemplo un ejemplo sí si, si estamos en una sala de espera, yo entro a una sala de espera, ¿sí? Uh -huh. de, un, de un médico, sí. y al entrar justo cuando entro y me siento, empiezo a sentir sudoración en las manos, empiezo a sentir taquicardia, empiezo a sentir opresión en el pecho, ¿verdad? Y yo soy consciente de que estoy sintiendo eso. Mi conducta puede ser intentar escapar, uh -huh. buscar uh -huh. un pretexto, una justificación uh -huh. para no entrar, para uh -huh. no ver al médico. Sí.
0: entonces yo me doy cuenta de y puede ser que no no sintas todos esos síntomas físicos, pero sintas como una especie de cólera, una especie de tristeza, también, uh -huh, uh -huh. verdad, también cualquier tipo
3: de emoción, ya Ajá. sea de miedo sí. o, de o de irritabilidad, de enojo o de, de tristeza por lo que temo que me van a decir. Uh -huh. Entonces yo soy consciente de que me siento mal, me estoy sintiendo mal. Tengo ganas de irme, tengo ganas de salir corriendo, pero no sé por qué. Entonces, ahí me hago la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando por mi cabeza en este momento que me está haciendo sentir mal? Uh -huh. Entonces, ahí detecto el pensamiento. Ahí es donde el pensamiento me dice, porque tengo miedo de lo que el médico me va a decir. Tengo miedo uh -huh. de que me den malas noticias. ¿Y si estoy gravemente enferma? Y si me dice que me voy a morir, ese es el pensamiento. Y esa es la causa de ese malestar que estoy sintiendo y de que me quiera ir, de que no quiera saber, que quiera evitar el que me digan eso. Entonces, ahí es donde estamos descubriendo los pensamientos automáticos propios de la ansiedad y veremos que estamos interpretando algo como una amenaza para nuestra seguridad física o psicológica o ambas y no siempre esta interpretación es un reflejo de la realidad porque el que yo sienta todo ese malestar cuando entro a la sala de espera del médico no significa que el médico me va a dar malas noticias no significa que realmente estoy gravemente enferma significa que tengo miedo exacto
0: significa eso y nada más tú lo has dicho Qué interesante esto Fabiola porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios. Tenemos la creencia de que todo lo que pensamos es verdad. Y pienso que quizás también nos da miedo lo que podemos descubrir. Sí. Creo que este es un temor muy poderoso, fíjate,
3: e incapacitante. El miedo a descubrir lo que estoy pensando. Entonces, el temor al autodescubrimiento, ¿verdad? Que creo que eso es muy humano. Nos da miedo mirar hacia adentro y lo que podamos descubrir en nosotros mismos nos asusta. Pienso sobre este tipo de, de pensamiento cuando empezamos a descubrirlo y, y hacerlo consciente a través de estas preguntas. Es que lo desestimamos, ¿verdad? Sobre todo cuando nos parece absurdo. Porque muchas veces sí logramos llegar a ese pensamiento, ¿verdad? Como cuando estoy en la consulta del médico y digo... Eh, lo que está pasando por mi cabeza es que creo que me voy a morir. Uh -huh. Pero como eso me parece absurdo, lo desestimo uh -huh. y digo, no, eso no es. Uh -huh. Eso no puede ser. No puede ser. ¿Verdad? Porque lo que decíamos al principio, pienso que yo no tengo pensamientos irracionales, ¿verdad? Entonces, cuando descubro un pensamiento irracional,
0: digo, no, eso no puede ser, porque eso es absurdo. Mejor... Eh, pensar, bueno, si el médico me dice que tengo algo, me lo va a tratar. Exacto. Mm. Entonces,
3: fíjate que ese es un primer paso que ya suaviza el poder de influenciarnos que tienen los pensamientos de ansiedad. El simple hecho de hacerlo consciente a través de hacerme estas preguntas, eso ya le, le hace perder fuerza al pensamiento. Porque cuando yo digo qué absurdo, pero ¿y por qué me va a decir que me voy a morir? Eso ya lo suaviza. Así que Aun cuando algo nos parezca absurdo, sin sentido o irracional, uh -huh. reconozcámoslo, aceptémoslo, porque el miedo en su mayor porcentaje es irracional y cuando lo descubramos eso es lo que vamos a ver. ¿Verdad? Es absurdo, es exagerado, es irracional, pero eso es lo que estamos pensando, porque somos humanos, somos vulnerables y el miedo nos puede
0: atrapar. Bueno, entonces quiere decir que en el fondo no nos gusta descubrir que tenemos estos pensamientos irracionales, pero es importante que entendamos que tenerlos no nos convierte en locos, sino que esto nos pasa a todos los humanos que tenemos ambos tipos de pensamientos, como, como antes dijiste, y así que esto es, es normal así y sobre todo es clave para liberarnos de la ansiedad, sí, porque el miedo es ansiedad. Es. Sí,
3: claro, así es. Fíjate que la clave para liberarnos de esta molesta ansiedad en todas sus variantes, es decir, para poder liberarnos de cualquier tentáculo, ¿verdad?, del pulpo, eh, es hacernos este tipo de preguntas autodescubridoras, ¿verdad? porque nos va a ir de, llevando a descubrir que el miedo no tiene tal poder. Lo desenmascaramos. Entonces, ahí es donde podemos cambiar lo que
0: estamos pensando. Por ejemplo, si un padre también entra a su casa y tal vez tiene niños muy molestos y entra con cierta irritabilidad, sí. ¿cómo, ¿qué se debe de preguntar para poder pasar del inconsciente al consciente ese, el, ese pensamiento? Ese pensamiento automático
3: negativo. ¿verdad? Automático negativo. Uh -huh. Fíjate, la persona se da cuenta, ese papá dice me siento molesto o estoy irritable uh -huh. o, o me produce mal humor, verdad y, y a veces entonces la conducta es ay no quiero entrar en la casa uh -huh. me cuesta uh -huh. entrar
0: y el ama, tal el, vez a sus hijos claro y a su eso esposa. le hace
3: sentir culpable uh -huh. le hace sentir mal entonces a través de la emoción uh -huh. ese es como el canal es uh -huh. la vía que nos va a llevar al, al pensamiento. pensamiento
0: la emoción nos va a llevar a descubrir el pensamiento. Que es el
3: motor de esa emoción, uh -huh, uh -huh. es lo que está detrás, uh -huh, uh -huh. es lo que la está generando. Entonces uh -huh. se hace esta pregunta, ¿qué se está pasando por mi cabeza en este momento uh -huh. que me está haciendo sentir mal? Uh -huh, uh -huh. Y ahí va a descubrir, ahí se va a empezar a manifestar el pensamiento. Sí, que mis niños son caprichositos, que... Eh, que no aguanto venir a mi casa y encontrarme con este desorden. Ajá. Lo que tú has dicho, que los niños son caprichosos y yo no sé cómo
0: tratar con ellos. Pero entonces, además de descubrir el, el pensamiento, puede ir arreglando la situación. Claro. Porque si solo me siento mal al venir a mi casa, no arreglas nada. Así es. Sino... Me pone nervioso porque los niños esto, pero ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? Exacto, ¿verdad? fíjate, eso es. ¿Qué hacemos después?
3: Ya lo bueno. has dicho. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ajá. ¿Qué
0: hacemos después?
3: Vamos a hacer un registro en el que vamos a empezar a auto -observarnos,
0: que hemos dicho que es algo que nos cuesta. Sí, porque al principio de los programas una vez dijimos que vale más conocerse uno mismo que conquistar el mundo entero. Así es. El ser humano no nos gusta conocernos sí. a nosotros mismos. sí porque nos da miedo descubrir cosas que no
3: nos gusten de nosotros mismos y quizá nos lleva a pensar, soy una persona horrible, o soy malo, o soy inadecuado pero lo que tenemos que ir entendiendo es que en nuestro conjunto todo el ser que nosotros somos tiene áreas buenas y áreas débiles fortalezas ¿verdad? y debilidades áreas que nos pueden asustar de nosotros mismos pero áreas que nos sorprenden también en lo bueno.
0: Así que vamos a ver ambas. Sí, al, también al principio de los programas, ¿te acordás que conté sobre un viaje que hice con una sobrina mía, que es psicóloga, sí. ella estudió en Francia? Hicimos un, un viaje a Granada y me dice un día, tía, ¿tú estás contenta contigo misma? Ah, claro que sí, le dije y le empecé a decir todos mis logros. Y... Entonces fue cuando me escribió en una libretita y yo lo digo en el programa, con lo que haces el cierre, que yo tenía un enemigo que mis pasos seguía, mis metas y mis logros por él no conseguía, pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo, sí le destapé la cara, y me descubrí a mí mismo. Exacto. Dije, si mi sobrina me dice esto, algo anotado, no me va a decir algo por molestarme. Claro. Y empecé a tratar de
3: conocerme a mí misma. Te estaba, eh, era una forma de invitarte Ajá. a hacer un
0: autodescubrimiento, un ¿verdad? Pero eh, eh, me, me quedaba sola mucho tiempo, eh, analizando, pensando... Descubrí cosas muy positivas y descubrí cosas muy negativas que me asustaron. Y en
3: ese conjunto de lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, está nuestro valor como seres
0: humanos. Pero también podés ir remedi remediando lo Claro,
3: malo. eso tiene que ver Ajá. con el crecimiento personal, la madurez personal, ¿verdad? Y esto nos lleva a esa madurez. Entonces...
0: Empezamos y es precioso irse descubriendo a claro, uno Claro, porque crecemos. Y tener, ¿sabes qué? Tener sentido del humor sobre uno mismo. Eso es muy Reírse bueno. Reírse de los... De, de, de sí. lo, hay ciertos defectos y ciertas cosas. De nuestras de, debilidades. Y de, sí, ¿sí? de... tomárnosla con
3: sentido del humor le quita dramatismo, ¿verdad? Y no por eso dejamos de verlas. Pero cuando lo vemos de una manera menos dramática, podemos entonces afrontarlo para poderlo o mejorar o cambiar. Entonces fíjate, vamos a hacer ese registro para autoobservarnos y conocer entonces la evolución de este pensamiento, ¿verdad? ¿Cuándo se manifiesta, en qué situaciones, qué nos hace sentir y qué podemos hacer para mejorarlo y, y para manejarlo sobre todo? Entonces podemos anotar en un cuaderno, hacemos como eh, una especie de planning como lo hacemos con los horarios de clases uh -huh. en, la, en la universidad. Ay, ¡Qué bonito! Sí, algo similar, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy llevando un planning diario y yo voy a anotar qué pasó antes de la aparición del pensamiento, en qué situación estaba, qué estaba pasando. Y luego voy a anotar qué pensé o qué estoy pensando. Luego, qué me ha hecho sentir o cómo me he sentido. Y luego, ¿qué hice para manejar eso que estaba sintiendo? Entonces, eso nos va a ayudar a ver cómo nosotros somos seres que pensamos, sentimos y actuamos. Y nos va a ayudar a ver qué tan racional, qué tan adaptativo, qué tan buen manejo estamos haciendo de esa situación y vamos a descubrir sobre todo que no son las situaciones en sí las que nos producen el malestar. Es cómo las manejamos. Es cómo las interpreto. Ajá. Porque cómo la interpreto es lo que me va a llevar la a interpre... manejarla. Ah, ajá. ya sí ajá. Si yo hago una buena interpretación ajá. o una interpretación más adaptativa de la situación, la voy a manejar mejor. Si yo hago una mala interpretación, una interpretación negativa, voy a manejarlo mal, ¿verdad? Porque ya es una cadena que va a tener un mal manejo como resultado. Entonces, este proceso de autoobservación nos permite caer en la cuenta, ¿verdad? De que lo que me estoy diciendo es lo que está produciendo, lo que siento y la forma en la que reacciono uh -huh. o, o manejo la situación. Y eso ya nos ayuda a empezar a cuestionarnos lo que yo me estoy diciendo a mí mismo. Y ahora después el siguiente paso es que vamos a someter a juicio, fíjate,
0: nuestros pensamientos negativos. ¿Someter a juicio nuestros pensamientos como si estuviéramos en un jurado, en, en un juicio de verdad? Sí, es, es algo similar. U utilizamos esta, esta metáfora
1: ah, porque los... nos
0: ayuda a ilustrar ¿Verdad? Ese proceso. Sí, eh, yo estoy viendo, según lo que, lo que has estado hablando en este programa, que la mente es poderosísima, el inconsciente y el subconsciente es poderosísimo. O sea que si lo aprendiéramos a usar positivamente, sí. upa, el barco de nuestra vida navegaría muy bien. Eh, muy bien. Con buen, rumbo. con buen rumbo.
3: Así es, así es. Entonces, lo que hacemos es que llevamos este pensamiento, una vez que ya lo hemos descubierto, a un juicio de verdad. Lo sometemos a comprobación real, Ajá. porque como hemos dicho, el pensamiento automático negativo es irracional, Ajá. es falso, es inadecuado, pero no lo sabemos. Ahora que ya hemos descubierto eso, vamos a comprobarlo, a ver qué Ajá. tan real que tan reflejo de la realidad es o es un autoengaño como tú has dicho la mente es muy poderosa es una herramienta que me permite manejarme en el mundo, adaptarme y si yo hago un mal manejo de esta herramienta mi adaptación es mala pero si yo aprendo a hacer un buen uso de esta herramienta entonces lo que tú has dicho, el barco
0: va muy bien yo te quiero contar algo que me pasó, a ver si Estábamos siguiendo a unas sesiones varias personas porque se están planeando unos acontecimientos para dentro de dos años. Sí. Pero yo tenía cierta irritabilidad en las reuniones. Entonces en mi casa hice el ejercicio de ver, no me lo habías enseñado, sino que yo intuí que debía de pensar por qué me irritaba. Y descubrí que yo quería que ciertos eventos se hicieran a mi manera, como yo quería, ¿verdad? Es muy humano eso, sí. Pero también hay que tener mucho cuidado, como acabas de decir tú, si yo tenía razón o la, la demás gente estaba queriendo que se hicieran a su manera y estaban equivocados. Ajá. Entonces ahí hay un el siempre hablamos sobre el delicado equilibrio. Así es. Así ¿Eh? es. Sí, para porque podemos descubrir cosas que son equilibradas y cosas que no y son cosas equilibradas. Que no.
3: Cuando tú te dices a ti misma en ese momento, ¿por qué me estoy sintiendo irritada o por qué me estoy sintiendo enojada? Porque quiero que las
0: cosas se hagan como yo digo. ¿Y por qué necesito que las cosas se hagan como yo digo? En estas cosas puedo tener razón, en estas no, Exacto. debo de ser más flexible, Así es. y si yo en estas creo tener razón porque conozco más la materia, pues saberlo exponer. Así es. Uh -huh. Fíjate que ahí es
3: cuando ya vamos haciendo uso de... Una vez que sometemos a juicio el pensamiento... ¡Ay, que me aflige eso de someter a juicio! Es un juicio saludable,
0: ¿verdad? Es un buen juicio, vamos Ay, qué a decir interesante! Contanos cómo es el juicio.
3: Entonces, eh, parte ya lo estás diciendo tú, porque tiene que ver con usar criterios de racionalidad. Ajá. Los criterios de racionalidad, como la palabra lo dice, es usar criterios más realistas, más sanos, más saludables para cuestionar mis propios pensamientos. Entonces, un primer criterio que podemos utilizar acá es el que se llama el criterio de, de racionalidad. Ajá. Y se basa en lo siguiente. Una vez que yo ya capté el pensamiento, ¿verdad? Ya lo tengo ahí situado, ya lo detecté. Ahora digo, bueno, ¿qué pruebas tengo? ¿Qué evidencias hay en la realidad? que me digan que lo que estoy pensando es cierto o que me digan todo lo contrario, que lo que estoy pensando es falso o es verdad en parte. Entonces ahí empiezo a buscar pruebas, evidencias en lo que yo veo, en lo que yo escucho, en, en las evidencias, es decir, lo que los sentidos me dicen, lo que la información del exterior y del interior me están dando que puedan respaldar este pensamiento como verdadero o como falso. Si ponemos un ejemplo, esto podría ser eh, lo que decíamos de entrar en la consulta del médico, ¿verdad? Uh -huh. Yo entro a la consulta del médico, hemos dicho, me siento ansiosa, empiezo a sentirme mal. Una vez que yo descubro que me siento así porque temo recibir malas noticias, ¿qué pruebas tengo? Usando el criterio de racionalidad, yo digo qué pruebas tengo, qué evidencias hay o qué evidencias tengo de que el médico me va a dar malas noticias. Entonces, fíjate, mi mente empieza a ejercitarse en pensar algo más saludable, en pensar como en opciones más sanas, más realistas,
0: más adaptativas. Y si tú te vas acostumbrando a hacer estos ejercicios en tu vida, yo creo que va descubriendo todos tus sentimientos, todos tus sentimientos que han venido de tus pensamientos. Sí, así es. Te voy a contar es. una, un, un, una historia. Cuando yo llegaba donde el cardiólogo siempre me encontraba presión alta y se me empezó a dar una medicina para la presión alta. Yo le, le decía, doctor, no tengo presión alta. Yo tengo un tensiómetro y me tomo mi presión una vez por semana y mi tensión se mantiene hasta baja. Tú tenés presión alta aquí en la clínica, Ten bueno, altísima. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, me dijo. Vas a comprar este tensiómetro y por un mes te vas a tomar la tensión mañana y noche. Ay, qué aburrido de tomarme la presión mañana y noche. Durante un mes no tuve presión alta, pero volví a llegar a su clínica e inmediatamente se me subía la presión.
3: Si tú lo notas eso en un registro de autoobservación, uh -huh. tú dices, la situación es estar en la clínica, ir a la consulta del médico.
0: Sí, Ese es el, el detonante. Que, que eso se llamaba eh, la tensión de bata blanca. Ajá. Que cuando tú ves al doctor con la bata blanca se te As, sube la, así la atención, es. pero ya no, ya no me sucede, sí. Fabiola, porque yo digo, bueno, el doctor me va a decir que estoy bien, si yo tengo una presión bien, ¿y cuál es el miedo que le tengo al doctor?
3: Así es, ahí estabas usando el criterio de racionalidad, ¿verdad? ¿Qué pruebas tengo, qué evidencias tengo de que deba tenerle miedo? a él o a
0: lo que va a decirme, a lo que aquí está sucediendo. Y entonces yo yo pensé, bueno, lo, ma lo más grave que me puede pasar es que se me haga una tensión alta, pero hay medicina. Así es. Desde ese momento mi presión es sí. buenísima.
3: Fíjate, ahí estás haciendo uso del criterio de racionalidad, porque cuando yo no encuentro pruebas para lo que yo estoy pensando, para lo que yo temo, entonces digo, el pensamiento es falso, es una falsa alarma, uh -huh. ¿verdad? Porque ¿Una falsa alarma? así son la mayoría de los pensamientos ansiosos, falsas alarmas, entonces lo descarto, lo desestimo, lo dejo a un lado. El pensamiento pierde fuerza, pierde credibilidad. Ahora, si yo encuentro pruebas, encuentro algunas evidencias, como tú dices, tengo la presión alta en el caso de que eso fuera el resultado. Digo, bueno, ¿y dónde está el drama de eso? Así es. Si encuentro pruebas que validan el pensamiento, lo siguiente que hago es analizar y por qué eso tiene que ser tan terrible. Porque el pensamiento ansioso siempre es dramático, es catastrofista. ¿Verdad? Entonces necesito quitarle esa fuerza y digo, bueno, ¿y dónde está la catástrofe? ¿Dónde está el drama de tener presión alta? Hay evidencias, ¿verdad? Sigo usando el criterio de racionalidad. Hay evidencias que dicen que hay tratamientos. Y tengo evidencias, por gente que los sigue, de que funcionan y te normalizan. Entonces, ahí dejo de dramatizar lo que me ocurre. Estoy haciendo ahí uso del criterio de, de racionalidad. Otro criterio es el de utilidad. El de utilidad eh, es el más sencillo. Su misma palabra nos dice, si pienso algo, tengo que hacerme esta siguiente pregunta. ¿Me sirve para algo? Es decir, ¿esto que estoy pensando me sirve para algo? Uh -huh. ¿A corto plazo me hace sentir mejor?
0: Te voy a decir después por qué me río. Uh
3: -huh. ¿A corto plazo me uh -huh. hace sentir mejor? Uh -huh. A medio plazo, ¿me ayuda a llevarme bien con los demás y conmigo mismo? Es decir, ¿mejora mis relaciones con los demás? A largo plazo, ¿me hace más feliz? Si mi respuesta a estas tres preguntas es no, quiere decir que este pensamiento es inútil, no me sirve para nada.
0: Solo para, para molestarme. ¿no? Exacto,
3: <risa> solamente para hacerme sentir mal, para molestarme. Así que lo descarto
0: como un duendecito que está ahí molestando. Sí, ¿no?
3: sí, 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 diciéndome cosas inútiles, uh -huh. pero que yo no las he razonado, ahora sí las estoy razonando, ¿verdad? Entonces, esa pregunta le vale a nuestros radioyentes El decir, ¿esto que estoy pensando me sirve para algo? ¿A corto plazo, para qué? ¿A medio plazo, para qué me sirve? Y a largo plazo. Y cuando no le encontramos utilidad, descartémoslo.
0: Sí, yo fíjate que el otro día me estaba durmiendo y estaba pensando en unas personas y el pensamiento empezó así, pero estas personas fueron las que te dijeron aquel día que no, estas personas también te hicieron un desprecio cuando tú planteaste tal cosa, ah, oh, no dije esto es pura basurita.
3: Ajá. Esto
0: no lo pienso. Fuera, fuera, fuera. Así es. Porque esos pensamientos lo que hacen es tarta amargura. Así es. Y no resuelve nada porque fíjate, a corto
3: plazo no te está ayudando a sentirte mejor pensar eso. Al contrario, te está generando cada vez más ansiedad. A medio plazo no te está ayudando a relacionarte mejor con esas ajá, personas, ajá, ajá. sino todo lo contrario. Te está llevando a crear malas relaciones o sea que nosotros podemos ser
0: grandes enemigos de nosotros mismos así es,
3: y a largo plazo definitivamente te está haciendo sentir infeliz, desdichada ¿verdad? nadie me quiere a nadie le caigo bien, nadie me ayuda la gente es mala, etc entonces analizándolo desde este punto de vista práctico hiciste bien, en decir esto es basura, esto no me sirve para nada no es útil. Además, puedes hacer uso también del criterio de racionalidad, ¿verdad? el criterio de objetividad y este criterio de objetividad es el que hemos visto antes y es el que nos dice qué pruebas tengo, qué evidencias tengo de que la gente haga eso porque me desprecian o porque mi criterio
0: no vale. O porque mis aportaciones no sean valiosas. O tal vez a veces es verdad que te hicieron un desprecio o que no tomaron en cuenta o que te, te trataron. Pero entonces es, es, es válido pensar, bueno, la gente tiene sus problemas. Así es. Si dijeron esto o no me trataron bien, pobre gente, ha de, ha de andar en un mal momento. Así es, Entonces, que tú no eres
3: la causa. Así es. Aun cuando encuentro pruebas, encuentro evidencias y digo, sí, me hicieron malos comentarios o me trataron mal o me miraron mal, pero quizás no tiene la gravedad, no tiene la trascendencia que yo le estoy dando. Sí,
0: sí, uh -huh. porque tú, tú misma decís, no dramaticemos, Exacto. no hagamos tragedia sí, la vida de realidades de, como esas cotidianas. cotidianas. Uh -huh. Así es. Entonces seguimos con el juicio o ya terminamos el juicio. Seguimos en el Ajá. juicio, ¿verdad? Ahora estamos con este de
3: utilidad y decimos, no sirve, no es útil. Ahí Ajá. el pensamiento ansioso, el pensamiento negativo está perdiendo credibilidad, ¿verdad? se está viniendo abajo. Sí. Lo seguimos entonces sometiendo a prueba y ahora usamos el criterio que se llama de intensidad de la emoción. Fíjate, nos dice este criterio que las emociones de ansiedad son muy intensas, como hemos hablado, pero que eso no las convierte en un reflejo de la realidad. Y nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que lo que yo siento tiene que ser verdad. Si yo siento algo, es porque es verdad. Eso no es así. No todo lo que yo siento, aunque sea muy sentido en mi cuerpo, muy físico, muy real en mi cuerpo, no quiere decir que me está dando una información fiable y válida de la realidad. Aunque yo haya aprendido culturalmente a pensar todo lo contrario. ¿verdad? Esto tiene que ver con nuestra reeducación, nuestra psicoeducación. Entonces, cuando aplicamos este criterio a lo que estamos pensando, hacemos el siguiente razonamiento. Lo que estoy sintiendo, o estas emociones de miedo que siento, se deben a lo que me estoy diciendo a mí mismo. Tienen su origen en lo que estoy pensando, no en lo que en realidad está pasando. Por ejemplo, si voy a hablar en público y empiezo a sentir malestar emocional, no es porque realmente vaya a hacer el ridículo, sino porque lo que estoy pensando es que voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí no van a tomar en serio lo que yo digo no lo van a valorar entonces si yo empiezo de forma automática ¿verdad? inconsciente a decirme todo esto eso es lo que me va a producir la ansiedad antes de hablar en público o mientras lo estoy haciendo pero lo que estoy sintiendo no es un reflejo de lo que en realidad está ocurriendo, no es que esté haciendo el ridículo o no me estén tomando en serio, soy yo el que lo está pensando y por eso me siento mal. No es
0: reflejo de la realidad. Pero yo pienso que todo esto es muy difícil analizarlo solitos nosotros. Bueno, pues por nosotros mismos, por nuestra inteligencia. Esto es que debe de ser guiado por una persona que entienda sobre la materia. Y que nos enseñe este proceso. Porque sí. este proceso no es solo de un día, ni de un momento. No, ¿no? esto es un aprendizaje. Ah, ahí ¿verdad? es lo que te quiero Como decir. Como todo proceso de uh -huh.
3: crecimiento personal, toma tiempo y es un ir aprendiendo. Al principio es difícil, se puede sentir como complicado, pero luego se va volviendo sencillo. A medida que vas sintiendo que es sabroso, Exacto. que es satisfactorio. el bienestar que produce. Se va volviendo como parte de nuestros hábitos saludables de pensamiento, ¿verdad? Vamos adquiriendo hábitos saludables de pensamiento. Y muchas veces sí hace falta una guía, ¿verdad? De un profesional, pero en otras personas que quizá llevan procesos de crecimiento personal durante mucho tiempo, ya han estado en terapia, ya han recibido ayuda, entonces pueden ir incorporando esto de forma más eh, individual o personal, no necesariamente con la ayuda de un profesional, pero la persona que nunca ha hecho un proceso de autoayuda, un proceso terapéutico, uh
0: -huh. sí va a necesitar uh
3: -huh. en un principio una guía.
0: Sí, como cualquier otra así cosa que es. primero se aprende. Como el que está aprendiendo a manejar. Ah, así ¿no? es.
3: Primero ah. tomo clases, una vez que ya las tomé, ya aprendí el mecanismo, ahora yo sigo practicando y ya lo hago yo solo.
0: Y yo insisto mucho siempre en, en el asunto de la humildad, porque yo creo que en estos procesos hay que poner humildad, porque cuando no ponemos humildad siempre no, vamos a encontrar una excusa para lo que nosotros pensamos es, 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 los, es, es lo verdadero, es lo cierto.
3: Así es, tienes toda la razón. Eso ya son cualidades del carácter, ¿verdad? La humildad, sí. Es muy necesaria en estos procesos de cambio. Sí, de, porque yo creo que la humildad
0: engrandece.
3: Claro que sí. Y es lo que nos permite cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y poder hacer todos estos procesos de cambio y de crecimiento. Y el último criterio es el criterio formal, fíjate. Es el que nos dice que la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos es la que crea el malestar. Y generalmente en los cuadros de ansiedad, el lenguaje interno que utilizamos es de tipo catastrófico, de tipo horrorizante, extremista y absolutista. Por eso es que si nos damos cuenta... Este tipo de pensamiento siempre lleva términos de este tipo. Siempre, nunca, jamás, horrible, insoportable, no. Pero hay gente así.
0: Hay son gente. hábitos de pensamiento ansiosos, ¿sí? Pero entonces eh, 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 son gente ansiosa y atormentada, aunque hayan triunfado en otras áreas.
3: Así es, así es, porque mantienen este lenguaje interno. Y no se dan cuenta, ¿verdad?, de que este lenguaje es el que está creando el malestar.
0: Entonces nos decimos, nunca voy a estar bien, siempre voy a estar así, siento una cosa horrible. Y no nos damos cuenta que hablarnos así a nosotros mismos es lo que tiene ese gran poder para crear las emociones que sentimos. Así es. Así es, nuestras palabras tienen un
3: asombroso poder sobre nuestras reacciones y emociones, pero muchas veces hacemos esto por desconocimiento, porque no sabemos que este lenguaje realmente crea la ansiedad. A veces no
0: somos conscientes del poder que hay en el lenguaje personal, ¿verdad? Sí, pero hoy los médicos están descubriendo eso. Sí. Aún cuando te dicen que hables en altavoz ciertas cosas. Es cierto. Porque dicen que el nervio de, que maneja el habla. ¿La lengua? La lengua está conectado a todos los demás nervios del cerebro. Y le obedecen. Ah. Así es. Uh -huh. Bueno, pues yo todos los días me voy a repetir que estoy joven, preciosa, saludable. <risa> eh. ¿Y cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos aprender a hablarnos mejor para sentirnos mejor? Sí. Utilizando un lenguaje más moderado, uh
3: -huh. menos extremista, uh -huh. menos dramático, más de términos medios. Por ejemplo, estoy aprendiendo a manejar la ansiedad y estaré mejor. Tener un poco de ansiedad no hace mal a nadie. Uh -huh. Puedo tener ansiedad y seguir concentrándome en lo que hago. La ansiedad no es horrible, es solo incómoda. Un ejemplo de esto. Eh, tuve el caso, bueno, en la ansiedad siempre se ve esto, ¿no? Pero recientemente una chica me decía, lo que siento es insoportable, es horrible, me decía ella. Entonces no se daba cuenta que generaba más ansiedad. Sí. Disparaba más sí. el malestar. Uh -huh. Y sentía aún más intensidad y más variedad de síntomas. Entonces yo le decía, no es horrible, es solo incómodo. Dígase a usted mismo en este momento que no es horrible, es solo incómodo, es solo molesto. Y usted está aprendiendo a manejarlo y lo va a controlar. Y cuando empezó a hablarse así, en estos términos, más de autocontrol, más moderado, más realista, empezaron a desaparecer los síntomas. Eso se comprueba en todos los cuadros donde hay una ansiedad intensa. Cuando la persona cambia la forma en la que se está hablando y se habla de forma más moderada, desaparece
0: gradualmente y en algunos de forma automática todo el malestar físico que están teniendo. Bueno, algunas iglesias dicen que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Así es, así es. Y Eso habla... es lo que está ocurriendo entonces aquí. Entonces, hablarnos así calma la ansiedad. Yo creo que porque nos devuelve una sensación de control, de que la ansiedad pasará y estaremos bien. Así es. Y recordemos que nosotros,
3: de forma existencial, tenemos una necesidad de controlar lo que nos ocurre, de controlar el ambiente, de controlar nuestras reacciones. Y no lo vamos a tener este control de forma absoluta, porque somos seres limitados, pero sí el control sobre lo que pienso y lo que voy a sentir y lo que voy a decidir hacer, aun cuando el resultado a veces va a depender de situaciones, de entornos que pueden variar, ¿verdad?, el resultado, moderarlo o a veces eh, dificultarlo o a veces ayudarnos, pero lo que ocurre en el exterior no es tan importante como lo que yo decido que yo voy a pensar, sentir y hacer. Y eso nos devuelve cierta sensación de control que humanamente necesitamos todos. Siempre se anticipa un resultado malo o negativo de las cosas y piensa que eso es lo que va a suceder realmente. Entonces, en lugar de quedarse con esto, piensa no en el resultado, en el posible resultado catastrófico, sino que hace una lista de posibilidades reales de lo que en realidad haya podido suceder o va a suceder por ejemplo, una mamá que su hijo no ha llegado a la casa de la universidad y, y ya es tarde, no ha llegado a la hora acostumbrada, ¿verdad? y el tiempo está peligroso Sí. entonces la mamá empieza automáticamente uh -huh. a uh -huh. darse a ella misma un resultado catastrófico, algo malo le ha pasado, algo tiene que haber pasado, ay Dios mío y esto qué es y etcétera Ahí necesitamos parar, decirnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, estoy anticipándome a un resultado malo y no tengo pruebas de que así sea. Así que voy a darle a mi mente el lugar de que en lugar de pensar eso, piense en las posibilidades reales de lo que está pasando. Se ha entretenido con unos amigos, uh -huh. se ha quedado haciendo un uh -huh. trabajo y no me ha podido uh -huh. avisar. ¿Se le habrá quedado el teléfono sin batería, sin saldo? Empiezo a pensar en todas las posibles eh, realidades. Pero ¿Por el, qué
0: tiene que ser siempre
3: lo catastrófico, verdad? Esa es la mente digo, ansiosa.
0: Que tiene que ser un aprendizaje con dominio propio. Así porque es. no es fácil. Cuando... Así es,
3: así uh -huh. es. Entonces, esta mamá, cada vez que viene el posible resultado catastrófico, uh -huh. necesita descartarlo. Uh -huh. Y empezar a hablarse a sí misma su lista de posibilidades reales. Porque lo más seguro es que una de ellas es la que se cumple. Al rato aparece el hijo y resulta que se había quedado más tarde haciendo un trabajo y se le olvidó llamar a la mamá.
0: Y la madre está tan angustiada que angustia al hijo y hace angustia a toda la familia. Exacto. Vamos a detener eso. Este, por eso se dice... Que la felicidad no viene de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Así es. Tú viviste 19 años en Andalucía. Sí. Te voy a decir, como dicen allá, niña, tú sabes mucho, tú sabes mucho, niña. Entonces yo te contesto como se contesta en España. Se hace lo que se puede. Este, bueno, amigos, amigas, ya saben Descubran sus pensamientos de ansiedad, compruébenlos, sepan que sus emociones dependen de lo que piensan, busquen pensamientos más útiles y háblense en términos más moderados y tranquilizadores y consideren las posibilidades reales y no el resultado catastrófico. Estarán mejor amigos, estarán mejor amigas. Y muchísimas gracias, Fabiola, y a los técnicos que nos ayudan en este programa. Recuerden que si necesitan más información sobre estos temas, escríbanos al correo miedos09 .es, Miedos09 yahoo.es. O llamen a Radio Clásica y pidan hablar con nuestro asistente Mauricio Ortiz. De lunes a viernes en horas de oficina.
1: Dada, Dada y Compañía, con 89 años de experiencia, presenta DMS, su primera plataforma de telefonía IP. Desarrollada por profesionales salvadoreños
2: DMS proporciona eficiencia y seguridad en sus llamadas telefónicas
1: Llamadas entre oficina central y sucursales locales o fuera del país, sin costo
2: Ilimitado número de extensiones
1: Facilidades libres de licenciamiento
2: Reutilizar la central telefónica y los teléfonos existentes
1: Servicio remoto y en sitio, las 24 horas del día
2: Solicite su demostración y contrate nuestros servicios llamando al PBX Veintidós cuarenta y y y recuerde que con DMS todo es posible.
0: Usted sintoniza clásica. 103.3 Clásica 103.3 La emisora cultural de El Salvador
3: Every time the rain comes
1: down.